0: Bienvenidos al podcast de Leon Fontaine en español. Esperamos que este mensaje puede revelar la vida que Dios tiene para ti. Por favor, suscríbete y déjenos una división para que este podcast sea visto por más gente que lo necesita. Ahora prepárate para la palabra de Dios. Una de las preguntas más difíciles que se puede hacer a un pastor o a cualquier teólogo es algo como esto. ¿Por qué Dios lo permite?
1: Tan pronto como
0: usted va ahí, cada denominación tiene una respuesta diferente. Cada pastor tiene una respuesta diferente. La gente sigue diciendo que Dios es soberano y que Él puede hacer todo lo que Él quiere, pero en realidad no es cierto. Ahora, la palabra soberano ni siquiera aparece en la Biblia King
1: James. Aparece
0: 300 veces en la Biblia en él y se usa como un término descriptivo de Dios y eso no significa que Dios pueda hacer lo que quiera en el momento que quiera, en cualquier lugar que quiera
1: simplemente significa que Él es todopoderoso así que
0: vamos a poner título al mensaje de hoy autoridad en la tierra porque hay una diferencia entre el poder y la autoridad por ejemplo
1: América Estados Unidos de América tiene todo el poder para
0: enfrentar los problemas.
1: Elija un país, Pakistán. Tiene todo el poder para entrar
0: ahí y enfrentarlo. Pero no tiene la autoridad.
1: Entonces su poder se
0: limita a los límites de la autoridad que ellos tienen. Es uno de los mayores debates en Siria. ¿Son los americanos la policía del mundo? Bueno, no, pero al mismo tiempo como creyentes, queremos ayudar a gente herida, personas moribundas. Por lo tanto, si usted tiene el poder, tiene la autoridad, también este es un gran problema en la palabra de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, había un pacto diferente.
1: Era un periodo de tiempo diferente. Y muchos cristianos
0: mezclan las viejas pautas del pacto con las nuevas pautas del pacto.
1: Y esta es la razón de tanta
0: confusión acerca de Dios en el mundo de hoy. Así que voy a darle algunos versículos.
1: Voy a hablarle de algunas
0: analogías. No voy a poder contestar todas las preguntas. De hecho, usted podría decir, bueno, pastor, usted podría explicar por qué me pasó esto. Y puede ser que usted tenga una situación horrible. Lo mejor que puedo decirle es, no sé. Cuando usted llegue al cielo, pregúntele a Dios, pero no renuncie a lo que sabe de Dios. Por lo que no sabe. Bueno, voy a ayudarle de una manera general a entender esta pregunta mientras la mira desde la perspectiva de la autoridad, no del poder. ¿Es Dios todo el poderoso? Sí. ¿Su poder puede obrar absolutamente? ¿Tiene la autoridad? Esas son las preguntas. Salmos capítulo 8,
1: 4, 6.
0: ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que los ángeles. Ahora la palabra ángeles ahí en el original es la palabra Elohim los traductores se confunden tanto que piensan él debe estar hablando de ángeles, no de Dios el hombre no es solo un poquito más bajo que Dios, es un poco más bajo que los ángeles, bueno eso es ridículo porque el último versículo de Hebreos 1 dice que los ángeles son nuestros siervos entonces, ¿cómo podemos estar abajo que los ángeles? bien, así que sigue, porque tú lo has hecho un poco más bajo que los ángeles y los has coronado, ahora una la corona significa realeza, autoridad, gobierno. Tú los has coronado de gloria
1: y honor. Los
0: has hecho para dominar las obras de tus manos. Tú has puesto todas las cosas debajo de sus pies.
1: Bien, tomemos
0: este versículo aparte. Yo no digo esto. La Biblia lo dice. Dice que a la humanidad se le ha dado dominio sobre todas las obras de sus manos, todo lo que Dios ha creado en este planeta, todos los diferentes reinos, el reino de los animales, el agua, la tierra, las bestias, la prosperidad. Tiene todo dominio sobre lo que Dios ha hecho. La humanidad domina.
1: Luego dice, ha puesto
0: todas las cosas bajo sus pies. Y debajo de sus pies es un término para la realeza. Es un término de autoridad. Está bajo sus pies. Tiene autoridad. Tiene poder. La Biblia lo dice muy claramente. Ahora vaya a Salmo 115, 16. Ahí dice, los cielos le pertenecen al Señor, pero siempre que hay un pero, hay un pero. Pero a la humanidad le ha dado la tierra. Quiero que usted se fije, tenemos dos versículos aquí,
1: ahora que dicen
0: que todo está bajo el dominio de la humanidad, está bajo sus pies, que todo lo que Dios ha creado se lo ha dado a la humanidad, ellos están sobre ella. Ahora este versículo dice que el cielo es el Señor. Y luego dice que toda la tierra ha sido dada a los hijos de los hombres. Cada generación de seres humanos son los que tienen la autoridad. Aquí en este planeta, Génesis capítulo 1, 26, 28, dice, Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio. Cuando usted habla de dominio en Canadá, es dominio de mar a mar escrito justo en los edificios de parlamento, tendrá dominio de mar a mar. Por lo tanto, el dominio es una autoridad. Es un término de autoridad. Dice que va a tener dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. De acuerdo, eso es hablar de los reptiles, pero ustedes damas tienen dominio sobre los que se arrastran. Dios creó al hombre a su imagen a la imagen de Dios lo creo hombre y mujer los creo entonces Dios los bendijo esta bendición es muy poderosa Él los bendijo hay favor sobre la humanidad y les dijo sean fructíferos multiplíquense llenen la tierra Sométenla, dominando los peces, las aves, el aire, todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Dios necesita trabajar a través de nosotros para tener autoridad en el planeta. Dios necesita trabajar a través de la raza humana Porque Él dio autoridad a los seres humanos Les dijo que es suyo Y Dios no se va a retractar de su palabra De hecho, usted puede buscar este versículo cuando llegue a casa Hay un versículo en la Biblia que dice Antes de que pasen el cielo y la tierra no dejará de cumplirse Ni una jota o tilde de la palabra de Dios Dios no puede retractarse de su palabra, su palabra es tan poderosa que literalmente mantiene unida la tierra, a los cielos. Es la palabra de Dios hablada, es la presencia de Dios que literalmente mantiene este lugar unido. Y si Dios extranjera su palabra, su presencia lejos de este mundo físico, esta dimensión explotaría. Cada fibra simplemente desaparecería.
1: Dios se ha puesto con nosotros. Nos ha
0: puesto en autoridad y necesita trabajar a través de nosotros. Ahora voy a dar otro paso un poco más abajo y quiero que usted se quede conmigo si puede. Ahora Juan 10:10 10, es una escritura muy malentendida. En esta Jesús habla y esto es lo que dice.
1: He who does not enter the sheepfold by the door
0: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas sino que trepa y se mete por otro lado es un ladrón y un bandido bueno vamos a desmenuzar esto ¿quién es el ladrón, el bandido, el asesino del planeta? Satanás así que aquí está hablando de Satanás ahora bien ¿cuál sería el redil? bueno si tú y yo somos ovejas entonces lo que sostiene a las ovejas es el redil muy bien, entonces estaré hablando del planeta. Porque hay ovejas por todo el planeta. Vamos a asegurarnos de lo que sabemos. Así que ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Vamos a parar justo ahí. ¿Por qué? Bien. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Estamos de acuerdo que es Jesús. ¿Quién es el ladrón y el bandido? Satán. Ahora dice que Jesús entra por la puerta. Pero el diablo vino de otra manera. Se subió de una manera ilegal, ¿de acuerdo? Veamos cómo ambos vinieron al planeta. El enemigo vino y tomó autoridad en este reino mintiendo a Adán y a Eva
1: y tomando la autoridad y
0: llevándolos a pecar para que él pudiera convertirse en la persona que los hace sentir culpables y condenados y así controlarlos a través del pecado ahora. ¿Cómo vino Jesús al planeta? Llegó al planeta a través de una niña de 16 años llamada María. Y el Espíritu Santo vino sobre ella y la Biblia dice que ella quedó embarazada. ¿Por qué Jesús tendría que venir como un bebé? ¿Por qué no solo Jesús hizo como las historietas de Marvel? Solo Shazam. Un destello de relámpago y aquí está. Él está. Y como por arte de magia. alégrenme el día y ¡pum! Ahí va el diablo. Está terminado. ¿Sabe por qué Dios no pudo hacerlo? Porque Él no tenía la autoridad. Él había dado la autoridad a la humanidad. Y cuando dio la autoridad a la humanidad, ellos tenían que hacerlo. Así que la raza humana tiene autoridad en el planeta. Dios tiene que trabajar a través de los seres humanos, por lo que cuando Jesús vino, murió en la cruz para pagar por todos nuestros pecados para tomar la maldición de la ley. Él no podía simplemente venir como Dios, sino que renunció a todo. Ahora él era todavía el hijo de Dios, pero dejó todo el poder, los derechos y los privilegios. Yo podría darle el versículo tras versículo, pero no nos va a rendir el tiempo lo suficiente esta mañana. Él renunció a los derechos y privilegios como parte de la plenitud de Dios cuando bajó y se convirtió en un ser humano. De hecho, cuando Jesús habla de sí mismo a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, rara vez dice que él es el hijo de Dios. Casi siempre dice que es el hijo hijo del
1: hombre. ¿Por qué
0: es eso tan importante? ¿Por qué decir que él es el hijo de Dios no le daba autoridad en el planeta? Decir que él era el hijo del hombre es lo que le dio autoridad. Tenía un cuerpo humano. Al estar ausente de su cuerpo, usted pierde autoridad. Es mejor cuidar su cuerpo porque cuando usted muere, usted se va. Usted no va a poder sentarse aquí y atormentar a su suegra no hay tal cosa como fantasmas no son espíritus de alguien cuando usted compra una casa nueva y usted escucha que hubo un asesinato ahí y está embrujada y las personas que fueron asesinadas están aquí no, en el mismo segundo que el cuerpo muere esa persona va a estar en su eterna recompensa el cielo o el infierno no se les permite simplemente navegar por el planeta así que su cuerpo le da autoridad el diablo no tiene cuerpo humano. Es por eso que quiere poseer gente. Por eso quiere acosar a la gente. Todo lo que hace tiene que ser a través de alguien que se enoja, que está amargado que está envidioso con usted. Hace que hablen de usted. Es por eso que la Biblia dice que usted necesita levantarse y declarar que cualquier boca que se levanta contra usted en juicio es sofocada. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede simplemente manifestarse y hacer cosas estúpidas. Siempre me asustaba que algún día estuviera caminando en casa en la oscuridad y el diablo solo para molestarme me haría ¡Ah! mientras caminaba por el callejón. Entonces un día me di cuenta de que no tiene autoridad en mi vida. Y fue un gran día cuando me di cuenta de que no tiene autoridad para hacer esto. Yo soy un hijo del rey. Así que en Juan 10, 1, 10 está diciendo esto. Y el diablo, que es el enemigo, vino de una manera diferente. Jesús vino a través de la puerta de las ovejas. Es por eso que cuando usted nace de una mujer, o cuando nace a esta raza humana con ADN humano, usted es un ser humano. Dios le ha dado autoridad a la humanidad. Ahora, Jesús necesita trabajar a través de nosotros. Por eso la Biblia dice que somos sus manos, nosotros somos sus pies. ¿Por qué? Porque él está trabajando a través de la raza humana. Cuando usted estudia en el Nuevo Testamento, dice que un ángel se apareció una vez a este soldado y le dijo, te estoy envidiando, tú llegas a donde está Pedro, Pedro vendrá y te hablará del Evangelio. ¿Por qué el ángel no le habló del Evangelio? Porque Dios había establecido que es la raza humana la que trae la esperanza de Jesús. Es la raza humana la que trae el Evangelio de Jesús a este planeta. Los ángeles no aparecen. Pueden aparecer y hacer algo. Pueden dirigirlo a alguna parte, pero no están para predicar el evangelio. Así que no podemos simplemente orar. Con frecuencia me encuentro con guerreros de oración. Estoy orando por las almas. Estoy orando por la salvación de Calgary. Siempre digo, maravilloso. ¿A quién ha dado testimonio hoy? ¿Qué? Yo soy un guerrero de oración. ¿Pero con quién está usted compartiendo las buenas nuevas? Porque la oración no hace que alguien se salve. La Biblia lo dice muy claramente que a través de la predicación alguien llegará al conocimiento de Jesucristo. A menos que alguien hable, nadie oirá y si nadie oye, nadie tendrá fe. La fe para la salvación viene de alguien que comparte con usted la esperanza de la gloria, el Evangelio. Así que Jesús necesita trabajar a través de nosotros para tener autoridad. En Romanos 8, 26, 28 dice, así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Nosotros tenemos debilidades? Bueno, ¿por qué nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque el espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de dios y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Bien.
1: Este versículo
0: ha sido tan mal utilizado por el cuerpo de Cristo que solo ellos creen que todo va a funcionar para bien para todo el mundo. Eso no es lo que dice. En la vida conozco un montón de gente y yo a veces donde las cosas no funcionaron para bien, fueron un completo desastre. Entonces... Él está diciendo aquí que la debilidad que tenemos como cristianos no es que somos débiles cuando se trata del diablo. No es que seamos débiles cuando se trata de enfermedad, dolencia, calamidad o necesidad de protección. Esas cosas no son. Hay solamente una cosa que se menciona aquí en que si somos débiles y es en lo que tiene que ver con lo que está sucediendo delante de nosotros.
1: En el futuro. Usted no
0: sabe lo que está pasando en su futuro. El Espíritu Santo sí lo sabe. Usted no sabe qué ataque viene contra de su negocio o contra usted... El Espíritu Santo sí. La única debilidad que usted y yo tenemos es la debilidad de no saber por qué orar. Y por eso el Espíritu Santo nos ayuda con eso. La autoridad no está en las manos de Dios. Él ya ha declarado lo que Él dice. Él dice que usted será bendecido en la ciudad, bendecidos en el campo, bendecidos entrando, bendecidos saliendo. Él dijo, bendecidos serán tus hijos, bendecidos serán tus alimentos. Bienaventurados seréis. Cualquiera que se levante contra ustedes vendrá por un camino y huirá delante de ustedes por siete caminos. Él ha ha declarado bendición sobre cada área de su vida y ha declarado que la bendición es suya. De hecho, no es Dios quien decide quién prospere y quién no. No es Dios quien decide quién se cubre y quién no. No es Dios quien decide quién es rescatado y no rescatado. Así que es por eso que es tan crucial para el cuerpo de Cristo que usted conozca la verdad. Y cuando la conoce y conoce esta verdad, lo libera. Usted comienza a cambiar la forma en que educa a su familia, cómo usted enseña a sus hijos, cómo usted habla proféticamente y en cómo usted declara la palabra de Dios sobre el futuro, sobre su negocio, sobre su salud. Es demasiado fácil para nosotros simplemente decir en una palabra, Dios es soberano, puede hacer lo que quiera. Y si uno me dio un buen trabajo, supongo que no quiere que yo tenga uno. Eso es absurdo. Usted no puede decir, bueno, no estoy saludable, oré, le pregunté a Dios y no pasó nada. Así que supongo que esta es su voluntad. No, la palabra dice que cuando las cosas no suceden, debe ir a la palabra y dejar que la palabra de Dios comience a tratar con profundas creencias de su corazón. Descubra las verdades que se manifestaron con la manera en que usted fue educado. Y así que la Biblia dice que estas creencias del corazón que incluso no pusimos en nuestro mundo vinieron a nosotros mientras crecíamos desde niños. Lo que usted piensa sobre Dios, lo que piensa acerca del diablo, lo que piensa sobre la prosperidad, los hombres, las mujeres, todas sus creencias, sobre estas áreas que se han formado en lugar donde crecimos, tíos, tías, abuelos, iglesia, ciudad, todas estas cosas ya han formado creencias en que usted ni siquiera era consciente de que las tenía. Así que su trabajo ahora es comenzar a descubrir lo que Dios piensa sobre eso y tenerla las creencias de Dios y llevarlas a su interior. ¿Cómo hace usted eso? Renovando su mente con la palabra, refugiándose en la oración. La oración es mendigar, suplicar y pedir a Dios para encontrar la respuesta en el área que usted necesita. Usted necesita una respuesta. La oración es mantenerse con Dios en su presencia. La Biblia dice que los discípulos tenían el poder y la autoridad. Y podían afirmar que habían estado con Jesús y que Jesús cada mañana pasaba tiempo con Dios. ¿Con quién pasa usted su tiempo? Mientras usted pasa tiempo en la palabra de Dios, mientras pasa tiempo en oración, no es mendigando, escuchando y rogando, no. Está aprendiendo su autoridad. Es literalmente, simplemente refugiarse en su presencia y su fuerza. Conviértase en un guerrero, no en un preocupado. Conviértase en alguien que empieza a saber quién es. Cuando comenzamos a desarrollarnos en el amor de Dios y comenzamos a saber quién es somos y la autoridad que tenemos, hay una indignación de justicia que se eleva dentro de ustedes y dice, Esta enfermedad no tiene cabida en mi familia. Y usted empieza a entrar en la palabra de Dios. No diciendo, oh Dios, por favor, ¿podría curarme? Sino diciendo, tu palabra dice. Y usted comienza a pasar tiempo. Su tiempo de oración es literalmente un tiempo de meditación, de crecer en la palabra. Y luego usted se levanta cargado. Una pistola vacía es bastante inútil hasta que usted pone algunas balas en ella. Y así vamos a poner la palabra de Dios en nosotros. Vamos a saber la verdad. Vamos a conseguir esta verdad en nosotros y luego en la medida que nos hemos levantado, si hemos tenido pérdidas y usted podría tener algunas más pérdidas, si solo quiere quedarse sentado el resto de su vida diciendo, el Señor da y el Señor quita. La Biblia dice eso, pero es Job diciéndolo en su depresión total. Y si usted mira los capítulos siguientes, Dios le sacude el dedo y le dice, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera sabes quién soy. Tan solo porque la Biblia dice algo, no significa que es una verdad.
1: ¿Qué?
0: Porque la Biblia cita a la gente en su tontería. Cuenta la historia de la gente en sus puntos más bajos.
1: Si alguno de ustedes me dice,
0: todos los perros son rosados. ¿Eso es la verdad? Bueno, depende de la forma en que se enfoque. ¿Es la afirmación verdadera? No. ¿Es cierto que lo dijeron? Sí. Así que cuando usted lee la palabra, tiene que ir al contexto. ¿Quién dijo que tiene a los reyes impíos citados? ¿Tienes a Pilato citado? ¿Tienes escribas, fariseos? Solo porque lo dijeron y está en la Biblia, no significa que sea una verdad. Fue escrito de verdad, pero hay que descubrirlo leyendo en contexto. ¿Esa es una verdad? Inclinen su cabeza por un momento para aquellos que están aquí y me digan, Pastor, no estoy seguro de ser cristiano. No estoy seguro de ser un creyente. Quiero guiarlo en oración para que esté seguro. Esta oración simplemente es la elección de Dios. La razón por la cual es tan poderosa es que Dios nunca se forzará a entrar en su vida. Él le ha dado autoridad sobre su propia voluntad. Pero una vez que lo eligen y lo invitan a entrar en su vida, suceden cosas increíbles. Así que, para todos los que están aquí, digan, pastor, por favor, inclúyame en esta oración. Hoy voy a estar bien con Dios. Voy a dirigir a todo el mundo en esta oración desde sus asientos. Pero ahora solo denme un saludo y diga, por favor, inclúyame, pastor. En todo el auditorio, abran los ojos y salúdenme diciendo, sí, yo. Gracias. ¿Otros? Gracias. 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 ¿Por allá?
1: maravilloso.
0: ¿Algún otro que diga, pastor, estoy tomando una decisión, estoy sirviendo a Jesús? No escucha el miedo. El miedo le hace tomar siempre decisiones equivocadas. Se manifiesta como vergüenza o preocupación. Solo lo voy a guiar en una oración. Y si en el fondo usted siente que lo quiere hacer, esa es la presencia de Dios que lo atrae. Así que voy a mirar alrededor una última vez. Si no la ha levantado la mano, gracias, otra persona, gracias. Gracias, maravilloso muy bien. Oremos con estos hombres y mujeres asombrosos. La oración es así. Solo diga, Dios mío, te doy mi vida.
1: Por
0: favor, entra en mi corazón. Perdóname por todo lo que he hecho mal. Todo. Gracias por aceptarme en tu familia desde hoy en adelante Jesús es mi Señor y Salvador y lo estoy siguiendo por el resto de mis días en el nombre de Jesús Amén
1: Amén Bienvenidos
0: a la familia de Dios Qué bueno es eso Gracias por escucharnos tenemos un devocional diario que nos encantaría poner en tus manos visita entregate.org para suscribirse ahora Dios te bendiga.